0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Citas de Libros. Mi nombre es Emilia Paricio Ulloa y esta semana estamos junto a la escritora Daniela Viviani, que hace algunos días presentó su más reciente novela, En los sueños de Teresa Bilsmont. El libro sigue a Elisa Eise, una adolescente que vive en Santiago y que es visitada por un fantasma cuya vida se proyecta en sus ojos como si fuera una vieja película. Cien años antes, en Los sueños de Teresa Bilsmont, aparece una extraña adolescente que le habla de feminismo y con quien solo puede retener un vago recuerdo al despertar. Ambas se acompañan y se aconsejan en esta extraña amistad. El libro incluye relatos y poemas de la figura excepcional de la escritora Teresa bismont quien además, el pasado 8 de septiembre, cumplió 128 años desde su natalicio. Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: ¡Hola Emilia! Bien, gracias por esta oportunidad para compartir sobre el libro.
0: Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros en Cita de Libros. Bueno, Daniela es traductora del inglés y del japonés y actualmente es escritora, comunicadora creativa y guionista de narrativa gráfica. También es ilustradora. En el mundo del, del cómic la conocen como Cabralesa por eh, su cómic que se llama Cabralesa, ¿conoces alguna? Y Cabralesa, nunca cambias. También eh, escribió Maldita Jefa, su primera novela, y Víctor, 1907 y Luisa, 1902 sus más recientes novelas. Sí. Bueno, te quería partir por... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo escribiste el libro? Porque, en contexto, este libro uh -huh. pasa en 2020, un año que... En Santiago, en 2020, un año que es todavía un poco sensible, yo creo, para todos y para todas, porque está marcado por la cuarentena, por la pandemia... Y en, en el libro eso existe, como que la protagonista está en cuarentena.
1: Exactamente, sí, mira, este libro iba a, a lanzarse el año pasado, exactamente en estas mismas fechas, pero claro, por el tema de pandemia se tuvo que retrasar. Y cuando empecé a escribirlo, eh, yo diría que empecé el 2019, pero con los primeros capítulos que quedaron ahí, que se presentaron a fondo, etcétera, todo eso, pero cuando empecé a escribir fuerte diría que fue en febrero o marzo del 2020 porque la novela me tomó como, claro, cinco o seis meses de escribir. Entonces me aproveché, bueno, un poco de todo lo que estábamos viviendo, porque la historia original era afuera, puertas afuera. Pero claro, nos encerraron a todos y dije, bueno, aprovechemos esto y hagamos que, bueno, la protagonista también esté encerrada y esté viviendo todas las penurias que tuvimos que pasar nosotros con el tema de, claro, la primera hora, que no sabíamos qué iba a pasar con esto del coronavirus.
0: Sí. Uh -huh y entonces esto, tú, esta idea que la tenías desde antes de la pandemia porque igual creo uh -huh. yo es importante porque lo onírico uh -huh. en el libro es muy importante porque esta, estas dos son dos, dos protagonistas creo yo sí. que uh -huh. viven en épocas totalmente distintas entonces al final por donde se conectan es un poco por el mundo onírico sí
1: exactamente bueno si es por la idea original yo creo que partió por ahí el 2016 o 2017 yo recuerdo que estabas mal lanzando a maldita jefa con Planeta y le dije a mi editor, oh, tengo una idea, quiero escribir sobre Teresa Bilsmont, un cómic en ese entonces. Ya me dijo, termínalo y hablamos. <ríe> yo dije, bueno, ya, ok. Pero es verdad, siempre cuando uno empieza a que sus ideas son las más geniales y te das cuenta que, que lo que vale es un poco avanzar la obra Cela. Bueno, entonces esa idea que inquietud estaba, pero pero la biografía de, de Teresa Bilsmont ya existe, la de Ruth González Vergara es buenísima, entonces volver a escribirla, la verdad es que no vale la, bueno, yo creo que no vale la pena. ¿ya? Entonces dándole vuelta, dije bueno, qué tal si hacemos esta historia de, de conexiones, de, que, que, que insisto, no es tan original, hace poco, hace relativamente poco salió un Netflix este anime, Your Name, que habla también de conexiones, cierto, y a eso también me inspiró soy muy ñoña en el tema del anime, y por ahí, por esa fue la forma de contar la historia de Teresa, ¿ya? Para no, no hacer la biografía o algo parecido a eso, sino a, a raíz de esta adolescente que nos fuera contando cómo, cómo es la escritora.
0: Uh -huh. ¿Y tú cómo te conectaste con Teresa Bismond? Porque igual, lamentablemente creo yo, eh, estos personajes femeninos que son muy importantes en la literatura chilena muchas veces están invisibilizados, entonces... Eh, no mucha gente, creo yo, conoce a Teresa Bismont todo lo que, lo que ella escribía y es de una riqueza impresionante y también se puede leer eh, con una clave, creo yo, como eh, de este siglo, muy importante. Entonces, ¿cómo tú llegaste a ella?
1: Mira, yo llegué, claro, por accidente. Eh, mira, yo hacía ilustraciones para mujeres bacanas. Fue un momento bien corto, unos meses, era para sus redes sociales, ¿ya? Entonces, por, por esta ayuda que di, me regalaron una polera de Teresa <ríe> y yo la miraba y decía ¿quién será? bueno, qué simpático ¿Ya? no tenía idea, y después por estas mujeres bacanas también me encontré con la publicación, y yo recuerdo que la pasé de largo, ¿ah? y después tuve que volver porque como que fue como una sensación extraña ¿quién es esta mujer? y, y me emocionó saber que era chilena, ya, ah una escritora, chilena. y ahí, ahí quedó pegada la idea ¿ya? Después, y por eso yo primero llegué a la biografía y después llegué a los poemas y yo creo que no, a todos los que conocemos a Teresa Bismond nos obsesionamos un poquito con ella. Hay un momento de obsesión, sí, claramente. Porque claro, su historia, su vida es de novelas. Es una historia bien triste, ¿eh? Leerla es entretenísimo pero haberla vivido ha haber sido terrible. Y claro, así fue como me conecté con ella. Y también admito que leí el libro del que el marido escribió para calumniarla, que se llama Desde lo Alto, de Gustavo Almaceda y también, claro, me pasaron cosas, porque también encontré que Gustavo tenía razón en algunas cosas bueno, todo ese mensaje, todas esas cosas me inspiraron y decía pucha, eh, quiero ser también como muchos otros escritores ¿eh? no se ha escrito ficción sobre Teresa, pero sí hay muchas editoriales que han sacado su obra está la biografía, está lo de la Maca, Maca Valdés también una biografía ilustrada bueno, yo también quiero aportar para que se sepa más de ella, entonces, claro te vas metiendo en la historia y sale sale lo que leíste un poco en la novela, esa conexión con la escritora que me hizo llorar en varias ocasiones
0: mientras <ríe> <ríe> escribía.
1: Pero bueno, ya está listo, ya me puedo morir. <ríe> puedo morir en paz.
0: Eh, aparte de hablar de Teresa Bismón y contar eh, cómo es su biografía, que para las y los que no la conocen tiene una vida súper tortuosa, le pasaron muchas cosas que, que al final es un poco una víctima de, de una época en particular. Eh, uh -huh. Pero también está este personaje que, que es un adolescente y que está pasando también por toda esa transición como de cuestionarse todo y de entender un poco eh, lo, que, lo que le está pasando y cuál es su lugar en el mundo al final. Entonces te ¿Mm? quería preguntar eh, el por qué es un adolescente, por qué es, Teresa Bilbon se cruza con un adolescente y quizás, no sea sé, una mujer más adulta o, claro. o ¿por, qué, eh, por qué en esa etapa.
1: Eh, a ver... Claro, yo siempre pensé en que la persona que acompañara a Teresa eh, tenía que ser su contraste, su opuesto, ¿ya? Por eso la personalidad de Lisa es totalmente diferente, cuadrada, introvertida, y a ella le choca a Teresa, que Teresa es todo lo contrario, es introvertida. Adolescente, bueno, porque, mira, lo que, esta historia yo creo que la pueden leer todos, ¿ah? ¿eh? digamos, pues ser 20, 30, 40, creo que puede ser muy entretenida, pero yo estoy muy enfocada en los chicos de enseñanza media, con esto, en lo que más me gustaría llegar, ¿ya? Entonces, claro, hace mucho que fui adolescente, yo ya no debería ocupar la boca, de cabralesa no calza absolutamente, ¿ya? Pero era mi manera de conectarme con ellos, y por eso también Elisa es como una vieja chica, ¿Ya? porque si lo hubiera querido hacer súper adolescente de ahora es que tendría que haber investigado, estudiado, ¿verdad? tal vez a mi sobrina decirle, a ver, acerca, le voy a estudiar, como eres. Pero es eso, es eso. Y de, a partir de eso inventé la historia de por eso también Teresa se convierte como la hermana mayor de Elisa, la, la protege, muchas veces le aguanta las cosas que le dice. Y es eso, es el blanco y el negro, ¿ya? Sí. También incluso jugar. Si Teresa Bismón reencarnada ¿tendría que ser exactamente la misma Teresa o podría ser una totalmente opuesta? Porque ya le pasaron estas cosas. juego. Ese juego, ¿ah? ¿eh? Es el juego que... De ahí sí. nació un poco Elisa. Uh
0: -huh. Claro, y además se enfrentan en etapas distintas, porque por un lado eh, Teresa tiene... Eh, todo este dilema con la maternidad y con, con ser, ser mujer, poder escribir, ser escritora, pero también tener que estar con sus hijas, eh, y ella también se enfrenta a sus propios eh, problemas de, de la adolescencia, que al final son como cuestionarse, hay un momento que también se cuestiona como la sexualidad, el tema de la salud mental, que es súper importante, y entre ellas como que se van se van ayudando sí. como para poder resolver esos dilemas que son muy característicos de al final ser mujer o de cómo Eso. vamos atravesando las etapas creo yo
1: exacto es esa la paradoja del tiempo de, uh
0: -huh. es todo
1: una fantasía esto es ficción pero de qué tanto influyó Elisa en Teresa y al revés ¿ya? porque uh -huh. bueno la historia de Teresa está escrita entonces uh -huh. pero, pero mira lo inventé a Elisa por el, este consuelo de que ojalá Teresa esté acompañada estuve acompañada, ella estuvo siempre muy sola es verdad, estaba rodeada de gente de intelectuales, pero yo creo en el fondo ella estaba muy sola, entonces mi consuelo es que al menos en los sueños se encontraba con esta chica que, que la inspiraba a hacer cosas o le decía, sabes, no estás mal, solo que naciste en una época en que nadie te entiende uh -huh. porque si era ahora sería una más y sería, de hecho tendría Instagram, sacaría muchas claro. selfies, sería famosísima, sí. y Además, de por lo latentoso y
0: eso, sí. me, a mí me gustó mucho una parte en que Elisa le dice Como en el siglo XXI tú podrías ser escritora y madre Como que eso, sí. es, estás en una época que, que es la que no naciste Que debieres haber nacido Como que después sí se puede ser las dos cosas
1: Sí, y, suena, y para nosotros suena tan obvio ¿cómo? No, pero en esos tiempos eras mamá no y eras esposa fin. Y si quieres escribir algo bueno, algo que es simpático ya Como una, una monería pero que no pasara de eso, una mujer no podía opinar en voz alta, siempre estaba supeditada al padre, al hermano, después al hijo mayor, ya, mucho de eso también trato en las novelas de Luisa, de Víctor, es más, eh, Teresa sale como personaje en estas otras novelas, es eh, un personaje así, muy secundario, pero para que veas que la obsesión estaba hace harto <risa> yo la incluí, así que sí, pues es como el consuelo que le podemos dar todas nosotras a Teresa ahora de, amiga, a mí yo te entiendo así que eh, eso es, es un poquito el sentido del, del libro
0: como mencionaste recién quería preguntarte eh, por tu quizá, no sé, obsesión como por tener estos personajes que son de otra época eh, sí. ¿Por qué te interesas tú en, en épocas anteriores que eran muy distintas? Porque tampoco es, es, como, es muy distinto el siglo XXI a, a como era antes, el principio del siglo XX o, o siglo XIX. Claro,
1: mira, bueno, yo creo que, como te decía, hace muchos años que venía con esto de Teresa, y yo, y yo creo que me influenció para eh, estudiar sobre la Belle Époque acá en Chile. Mira, claro, era una época muy linda en cuanto a toda la riqueza que había acá, y que la ciudad se viene increíble, sobre todo el centro, ¿ya? Pero por otro lado hay una pobreza, pero un contraste súper fuerte. Entonces, nada, como está toda la información ahora, uno también, obvio, pasaron al menos 100 años, puede, puede analizar mejor uno puede ver todos los derechos que hemos ganado las mujeres, ¿ya? incluso eh, el poder ahora ponerme un chaleco en una entrevista, en esos tiempos ni muerta, o sea, tendría que estar con un súper peinado eh, tiesa con un corset, ya, entonces eh, eh, recordar eso y hablar de esos temas me gusta, como para que nosotros, eh, de alguna manera, igual nos sintamos afortunados, ¿no? por eso déjate de luchar por nuestros derechos, pero sí es sí, igual wow, estamos mucho mejor y se me da muy fácil, no sé, te juro que fue algo que debe ser porque me entretiene mucho investigar y usar esas palabras antiguas que... Ah, me salieron ya dos novelas, ahora voy a ir a la tercera, que debería ser el, el próximo año, para cerrar esta trilogía. Y bueno, ahora con lo de Teresa ya, yo creo que viene algo más contemporáneo, <ríe> que ya saqué todo lo que tenía que decir. Y ahora, claro, estoy en paz con eso, pero no sé, me atrae, tal vez, porque como Elisa siempre también fue una vieja chica, ahora soy vieja, pero antes también era una vieja chica y me interesaba en esas cosas, desde el arte hasta las costumbres, así que bueno, salió natural.
0: Eh, también eh, escribir sobre estos personajes que existieron, que son vidas, eh, que tienen vidas, que fueron reales y que tuvieron acontecimientos reales, pero escribirlo a través de la ficción también quizás es como una, una forma de, de honrarlos y de recordar lo, lo relevante que pueden ser para la historia de, de Chile o de la literatura.
1: Exactamente, sí Esa es mi idea con Teresa Que quienes tal vez Tal vez haya mucha gente que la conozca por primera vez A través de esta historia Entonces la idea es que Esto sea la puerta de entrada a drogas más duras digo, con, Como la biografía, ¿cierto? Como los poemas que salen Por alquimia ediciones Todo eso, que, que estos, porque tanto de, Salen poemas, tú lo viste, pero no es tanto tanto. Entonces la idea es que tú agarras esto el bustito, Y de ahí sigas buscando Y aprendiendo de ella ¿Ya? Porque, claro, Teresa, la figura igual pasó, pasó de largo. Y creo que todavía está en un nicho muy pequeño. Porque, es verdad, yo, por ejemplo, no soy fanática de la poesía, yo la conocí por ella. ¿Ya? Entonces, espero que eso que me ocurrió a mí, le ocurra a mucha gente y al menos le dé la oportunidad y se conozca y tenga el lugar que, que se merece. ¿Ya? Sobre todo ahora que este año, que se cumplen seis años de su muerte, sería bonito
0: Sí, sí. Eh, también quiero recalcar que en el libro hay ciertos escritos de Teresa eh, para las personas que, que también, como que no está solamente su vida, sino también están ciertos eh, poemas que ella escribió, eh, que sí, también, que es muy interesante entrar en, en, en lo que ella escribía.
1: Sí, exactamente. Eh, yo me aproveché un poco de que Teresa siempre le habla a un alma a la naturaleza eh, siente esa complicidad de que hay dos personas en ella, ¿ya? porque claramente era incomprendida, entonces se tenía que reprimir mucho siempre, entonces dije, bueno, ahí está la excusa perfecta para decir, es que no, está hablando con Elisa, ¿ya? Ese es un poco el tono que tienen los poemas, eso supuesto, ficción ¿ya? Pero eso es, y son poemas muy tristes, y que sobre todo los últimos dos libros son es un duelo, es el duelo de Teresa con un enamorado que tuvo que, spoiler, pero se suicidó por ella, ¿ya? Lo que también muestra, ¿cierto?, una mirada diferente, porque antes todo esto se veía muy romántico, pero no te pasó a ti que ahora uno ve eso y dice, oye, pero es que aquí hubo una relación un poquito tóxica, ¿cierto? Era una relación de años, si es que un año y el amigo, el compadre este se suicida. Entonces, es, es muy violento eso a la vez, porque la marca, ella no se recuperó de ese de golpe, ¿Ya? y la, la afectó, bueno, influyó tenemos unos bellos
0: poemas, pero ella como mujer la pasó a como persona
1: ¿no? sí, sí.
0: Bueno Daniela, muchas gracias por esta entrevista eh, Daniela es la autora del de libro En los sueños de Teresa Bismont, que eh, está disponible en la página de Santillana y también uh -huh. puede ir por cornocho
1: Exactamente, sí, tiendasantillana.cl sí. Y ahora se sumaron los amigos de la librería que leo fuerte.
0: Muchas gracias. Que estés bien.
1: Gracias,
0: Igual. Chao, gracias.